0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando apareció en su primera forma completa, la teoría de la evolución se convirtió en viral en muy poco tiempo. La primera edición se agotó el mismo día que salió al mercado en Inglaterra. Era una edición más o menos nutrida. Y aún así, el número de personas... ...que hablaban sobre la teoría de la evolución... ...y que tenía el libro... ...era muy pequeña... ...mucha gente hablaba de la idea de Darwin... ...de oídas... ...de lo que encontraba en algún periódico... ...etcétera... ...el caso es que en pocas semanas... ...en todo el mundo occidental... ...incluso aquí en México... ...se discutía abiertamente... ...la teoría de la evolución... ...por un lado... ...una cosa que fue de veras, de veras impactante... ...es que nos dimos cuenta que no tenemos una dispensa divina especial, sino que estamos sometidas a las mismas leyes, a los mismos principios que gobiernan a la naturaleza. Estamos conectados a la naturaleza, nos guste o no. Eso fue un poco como pasar de la adolescencia a, la, a, 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 la, a convertirnos colectivamente en adultos jóvenes, porque por primera vez nos empezamos a dar cuenta que teníamos que responder por las consecuencias de nuestros actos como especie que no podíamos seguir comportándonos como si tuviéramos un lugar especial, diferente al resto de las cosas del universo en este mundo. Por otro lado, la teoría de la evolución sugería que todos los aspectos de la vida evolucionan, no solamente la vida misma. Esto implica el comportamiento, implica las estructuras sociales que forman los seres vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Total, en muy poco tiempo todo el mundo estaba hablando de evolución y realmente casi nadie entendía la idea básica de Darwin. Sucedió un poco lo mismo que con la teoría de la relatividad en la primera parte del siglo XX. Todo el mundo hablaba de la relatividad y, y nadie entendía cuál era la esencia y por qué era tan importante esta idea. Bueno, el caso es que la teoría de la evolución en muy poco tiempo empezó a mostrar los mismos síntomas que la teoría de Newton. La teoría de la evolución se aplica primero que nada en el mundo de la biología para explicar el origen de las especies por medio de la selección natural, pero también es fundamental para entender muchos otros fenómenos que se dan en el mundo de la vida y en otras partes del mundo natural. La materia evoluciona, los uh, fenómenos atmosféricos evolucionan, hay reacciones químicas que se van adaptando a los cambios de la concentración de las sustancias que hay en el medio donde están ocurriendo. Hay evolución social, evolución cultural, evolución de los lenguajes. Vaya, hasta los argumentos antievolucionistas generados en muchas ocasiones por personas eh, ultraconservadoras, eh, fanáticos religiosos, etcétera, eh, tuvieron que evolucionar con el paso del tiempo para poder eh, seguir eh, atacando a la idea de Darwin. Eh, ahora entendemos que el fenómeno de la evolución es universal, como les decía hace un momento la teoría de Newton, la teoría de la gravedad. Y es por esto que el entender cómo funciona la evolución en detalle es de gran importancia no solamente para las ciencias de la vida, Ahora, aunque esto último no fuera cierto, aunque la teoría de la evolución solamente tuviera sentido en el mundo de las ciencias de la vida, sería crucial para ustedes y para nosotros el entender bien cómo funciona la evolución, porque ahora ya estamos desarrollando un conocimiento profundo de la naturaleza de la vida a nivel molecular. Si llegamos a entender la naturaleza de la evolución, vamos a poder intervenir molecularmente en ella. En pocas palabras, vamos a poder intervenir con éxito en todos los procesos de la vida, incluyendo... El desarrollo de nuestros cerebros cuando somos pequeños, nuestra capacidad para resistirnos o no a las enfermedades infecciosas, la posibilidad de desarrollar enfermedades degenerativas con el paso de los años o incluso el proceso de envejecimiento. En todo eso ya podemos intervenir de manera experimental en muchos casos, con sus asegúnes y lo que usted quiera, pero ya le estamos metiendo mano a eso. Y en la medida en la que entendemos más el funcionamiento de la evolución, más poder desarrollamos para poder cambiar aspectos verdaderamente cruciales para, eh, para nosotros y eh, de los que depende directamente el futuro de la especie humana. Ya hemos hecho el ejercicio en otras ocasiones de imaginar qué pasaría si se pudiera duplicar o triplicar el tiempo promedio de vida humano y al mismo tiempo eh, reducir casi a cero el proceso de envejecimiento, hacerlo mucho más lento. Algo que se empieza a ver bastante claro a nivel molecular. Las consecuencias sociales son casi infinitas y muy difíciles de imaginar. Con eso estamos jugando cada vez que hablamos de evolución. Por eso cualquier avance cualquier en la teoría de la evolución es muy importante. Ahora, centrándonos en el mundo de la vida, desde que Darwin propuso su idea hasta, hasta el mundo actual, hemos uh, tenido la oportunidad, gracias al trabajo de muchos investigadores, de observar de cerca a, muchos, uh, a muchas instancias del fenómeno evolutivo. Por ejemplo, hemos descubierto que algunos organismos, por las circunstancias a las que están sometidos, acaban desarrollando estructuras que se parecen a los de otros organismos con los que no están directamente emparentados. Por ejemplo, las ballenas, con el término ballena nos referimos a los mamíferos marinos, incluyendo a los delfines, hay dos tipos de ballenas, las que tienen dientes y las que tienen unas como barbas para filtrar el agua del mar. Los misticetos, que son los que tienen estas barbas, y los odontocetos, que son los que tienen dientes. Y con odontocetos, le hablo a ustedes de un delfín chiquito, desde una vaquita marina, por ejemplo, hasta un cachalote de casi 20 metros de largo. Bueno, estos animales tienen aletas que se asemejan mucho a las aletas de los peces. La forma general es la misma. La única diferencia importante, así inmediatamente obvio, es que las aletas caudales, las aletas grandes en la cola de los mamíferos son horizontales y las aletas de los peces son verticales, pero por lo demás son idénticas. Existe allí un, un, un ejemplo de, de paralelismo evolutivo. Hay circunstancias en las que dos grupos eh, eh, zoológicos o botánicos que tienen orígenes evolutivos diferentes empiezan a parecerse en aspecto y en hábitos de vida porque están sometidos a circunstancias ecológicas similares y evolutivamente responden de la misma manera eso se llama convergencia hemos aprendido también existe desde luego la divergencia evolutiva contiene usted dos poblaciones de la misma especie que viven en ambientes diferentes y con el paso del tiempo y como consecuencia de la deriva genética, los cambios inevitables accidentales en el ADN generados por la mecánica cuántica van haciendo que las dos que estas dos poblaciones entre las cuales no existe intercambio genético empiecen a diferenciarse con el paso de miles de años. Y un momento en el que forman dos poblaciones diferentes, eso es una divergencia. Hemos desarrollado una serie de conceptos y nombres para muchos fenómenos producidos por la evolución. Por ejemplo, el mimetismo. El que un organismo se parezca a otro organismo peligroso, por ejemplo. Algunas, uh, las alas de algunas mariposas, por ejemplo, vistas a una cierta distancia, parecen la cara de un búho. Y los búhos, cuando no tienen otra cosa que comer, se pueden comer fácilmente a un pajarito. Entonces un pajarito que se acerca a una mariposa y ve este patrón puede confundirla con un búho y la deja en paz y sobrevive la, la mariposa, que normalmente sería víctima del pajarito. Este proceso en el que un organismo se parece a otro se repite de mil maneras diferentes en, en, en el mundo de la vida y es consecuencia de un mecanismo evolutivo general. Hay organismos que aprenden a, a crear un camuflaje para hacerse invisibles o a enmascararse, que es un término que también se usa mucho en el mundo de la evolución, para parecer una cosa diferente de lo que son. El entender la naturaleza de estos fenómenos es crucial para entender qué genes son los que producen estos cambios en el cuerpo de estos organismos. Eso nos permite estudiar mejor cómo funcionan estos genes y recuerde que el juego, los juegos básicos de genes que sirven para darle forma al cuerpo de una mantis religiosa están también en el cuerpo de usted, así que lo que aprendemos de la evolución de las mantis religiosas, si, si, es, si está suficientemente bien aprendido, podría servir para curar el cáncer, para hacer crecer un brazo nuevo si alguien lo pierde por un accidente o un hígado nuevo o vaya usted a saber para qué más. Por eso escogimos este trabajo que le vamos a presentar ahora. Aparece en una revista que se llama Evolutionary Ecology, es decir, ecología evolutiva, un nombre bien sugestivo. Un grupo de investigadores del, eh, de un jardín botánico en China que le pertenece a la Academia China de Ciencias eh, se pusieron a trabajar con un tipo peculiar de mantis religiosa que a corta distancia incluso parece una orquídea, le llaman la mantis orquídea. Si usted busca en internet verá fotografías de este bichito que es realmente atractivo. Y se pusieron a estudiar con más detalle todo lo que pudieron sobre los hábitos de vida de este bicho y sobre algunos de los genes que, que, que están involucrados en la forma de su cuerpo. Este, es un, este bichito es un ejemplo ideal de enmascaramiento. Este bichito, a lo largo de, la historia, de su historia evolutiva, ha, ha sufrido la activación de ciertos genes por el proceso de evolución que han cambiado la forma de su cuerpo. Estos genes controlan la forma del cuerpo. Sabemos que esos genes existen en nosotros, pero no sabemos bien a bien cómo funcionan. Existen también en las mosquitas de la fruta y en prácticamente todos los organismos multicelulares, los mismos genes. Se han tratado de hacer intentos de juguetear con estos genes para ver qué pasa, a ver si de veras entendemos cómo funcionan. Y la realidad es que no entendemos bien a bien cómo funcionan. Sabemos, por ejemplo, que estos genes en ciertas circunstancias son responsables del desarrollo de las patitas ...en las moscas o de los brazos en los seres humanos. A la hora de ponerse a juguetear con los genes de la mosca de la fruta... ...que es un bichito pequeño, fácil de reproducir... ...en grandes cantidades, que tiene genes que son fáciles de manipular... ...por la forma en la que está guardada la información genética... ...en las células de las moscas de la fruta, es fácil juguetear con ella. Entonces, desde hace tiempo varios investigadores se han puesto a juguetear con los genes... ...que se llaman genes homeobox, con H al principio y con X al final... Estos genes son los que le dan forma al cuerpo de todos los seres multicelulares. Entonces pusieron a jugar con estos genes para ver si podían darle a, una, a un mecanismo de activación de genes que permitiera quitarle una patita a un bicho y luego hacer que le creciera de nuevo. Y lo consiguieron, solo que la patita en lugar de crecer donde debía le creció en la cabeza a las moscas. O a la mitad del cuerpo todavía no entendemos bien a bien cómo funcionan esos genes, el día en que sepamos y podamos hacer que le crezca una pata nueva a una mosca en la parte del cuerpo que nosotros queramos, falta poco, faltaría ya muy poco para empezar a hacer esto en seres humanos. Imagínense las consecuencias, hacer crecer la parte nueva que usted quiera en el cuerpo de una persona, riñones, hígado, corazón, bla, 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 bla. Obviamente el caso del corazón, pues no va usted a usted hacerle crecer, un, quitarle el corazón viejo y esperar a que crezca uno nuevo, una persona, sino que lo que haría crecer afuera del cuerpo en un ambiente controlado y luego va y lo pone. Como el corazón tiene la misma fórmula genética que el que está usted quitando, no hay rechazo y no tiene que esperar un donador. Para allá van estas cosas. Bueno, el eh, nombre de este bichito, el nombre formal es Himenopus Coronatus, Himenopus es HY. Y lo demás, pues como suena. Y coronatus, coronatus, pues tampoco se lo tengo que explicar. búsquelo en la Wikipedia, busquen YouTube, busquen Vimeo, va a encontrar algunos videos muy bonitos de este bicho. Es, este bicho es especialmente interesante porque hay muchos insectos que se enmascaran. Por ejemplo, este el, el fásmido, que es, el, el, también le llaman insecto palo, que hay en México, por cierto. Yo recuerdo que de chamaco, en, 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 en una escuela... Agarraba yo insectos palo. Eh, son como ramitas que tienen patitas y de pronto se ponen a caminar. También hay otros que se llaman eh, fásmidos hoja, que parecen eh, son como grillos, pero cuando están eh, parados sobre, so, sobre el suelo, por la forma de sus alas, parecen una hoja seca. Hasta que los trata de tocar, ustedes se van volando. Estos bichitos realmente se asemejan mucho a estructuras vegetales. Son buenos enmascaradores. Esas estructuras son relativamente fáciles de imitar. Pero el imitar el, el color y forma de una orquídea es especialmente difícil. Las orquídeas tienen formas ondulantes muy peculiares y colores que van cambiando suavemente a lo largo de los pétalos. El, el que un organismo por evolución desarrolle un aspecto muy cercano al de una orquídea es algo realmente difícil y de hecho hymenopus coronatus es el único insecto enmascarante, el único insecto que se hace pasar por otra cosa, que realmente puede parecer una flor madura a una distancia incluso, eh, relativamente corta. Es el, eh, el, el bicho enmascarante más sofisticado, cuando menos en el mundo de los invertebrados. Entonces, estos investigadores quieren ver qué pasa con la flexibilidad genética de este organismo que le permitió, con el paso de, de miles o millones de años, evolucionar de esta manera y desarrollar todas las, todo el aspecto complejo de una orquídea con éxito. Entonces, estos investigadores se pusieron a estudiar todo lo que se puede imaginar de este bicho. Eh, se pusieron a investigar ¿Cuál es la cantidad de estos bichos que se encuentran por kilómetro cuadrado en su ambiente natural? ¿Cómo es su vida, su ciclo de vida? ¿Cómo nacen? ¿Cómo crecen? ¿Cómo se reproducen? ¿En ¿Dónde pone sus huevecillos? Etcétera. Se pusieron a estudiar los microambientes en donde vive este bicho. Este bicho lo puede usted encontrar a lo mejor en la parte superior de, de, de ciertas matas de plantas. El ambiente que existe ahí es muy diferente al que existe pocos centímetros abajo. Si el microambiente de donde vive ese bicho es muy diferente a los microambientes que hay a pocos centímetros de distancia de él. O Entonces sea, se pusieron a estudiar en detalle los microambientes en donde se pueden encontrar naturalmente ejemplares de este bichito. Eh, se pusieron a estudiar muchos ejemplares diferentes, tomándoles fotografías, para ver cuál es la variabilidad en el aspecto de sus cuerpos. Y luego se pusieron a estudiar en detalle la, eh, la vida de muchos ejemplares. Se pusieron a ver cómo durante el crecimiento va cambiando la forma y el color de sus cuerpos y qué estilo de vida tienen para ver si podían entender cómo es que estos bichos, con el paso de mucho tiempo, habían evolucionado de una manera tan espectacular para poder imitar una flor completa, muy compleja. Lo que encontraron estos investigadores es muy interesante y tiene que ver un poco con un tema que Ofrecimos el día de ayer en nuestra cápsula para nuestros patrones con unos patron, con unas, eh, unas ecuaciones que desarrolló Alan Turing que permiten describir con bastante éxito las complejas formas del mundo vivo. Por ejemplo, el patrón de la piel de los jaguares. Eh, resulta que estos bichos, para comenzar, no les gusta vivir eh, necesariamente cerca de una planta en particular. Si sí, estos bichos, como consecuencia de la evolución, no están imitando las, las flores de las plantas en las que viven. Los puede usted encontrar en cualquier planta. Como tienen un aspecto vegetal, y como los bichos que normalmente cazan mantis no son expertos en botánica, estos bichos logran sobrevivir bien, aunque tienen el aspecto de una orquídea y estén en la cima de un árbol, de un árbol, de, de, de un árbol de, de un pino, por ejemplo, los pinos no dan flores, es, ese, ese punto no le llama la atención a los predadores de la mantis. Cuando estos predadores, estas aves, por ejemplo, pasan cerca de la mantis, lo que ven es una cosa que parece flor encima de una cosa vegetal y ya. Entonces, estas mantis han desarrollado este aspecto no por vivir siempre cerca de flores que tienen ese aspecto, y que el proceso evolutivo haya presionado a que las mantis se parezcan a esas flores en particular. Pueden vivir en cualquier rincón donde haya vegetales, en pocas palabras. En, a lo largo de su vida, esta es otra cosa muy interesante, estos bichos van cambiando bastante de forma y de color. Entonces, según van creciendo, el tono de sus cuerpos va cambiando la, la gradación de colores en su cuerpo va cambiando. En algunos momentos las diferencias entre un color y otro están muy marcadas y con el tiempo se van suavizando. En las decoraciones que le aparecen en las patas y que disfrazan la forma general de, de, del cuerpo de la mantis también va cambiando según va creciendo el bicho. Lo que encontraron estos investigadores es que cuando estos bichos viven en ciertos ambientes y empiezan a crecer, y van cambiando continuamente de forma, hay un momento durante su desarrollo intermedio en el que su aspecto hace que los, eh, que los depredadores no puedan ver a los bichos. Entonces, cuando los bichos alcanzan esa edad, dejan de ser atacados por los predadores. Algunos de ellos, según el lugar en donde se encuentren y según el tipo de, del depredador que los ataca, llegan a este punto de enmascaramiento cuando son muy jóvenes, pero otros hasta que son muy grandes. Entonces, si vive usted en un ambiente en donde continuamente los bichos jóvenes sobreviven hasta una cierta edad y después son comidos, esos bichos jóvenes son los que van a alcanzar la, la situación de poder reproducirse con mayor frecuencia. Los bichos más viejos, como van cambiando de aspecto y se vuelven visibles para los predadores, ya no pueden llegar a ese punto y se los comen con el paso de mucho tiempo, estos bichos que están cambiando continuamente de forma evolucionan hacia aquella forma que es la que los protege mejor. Se van creciendo y a lo largo de su, de, de, de su desarrollo van cambiando de forma y cuando la forma los protege del ataque de los predadores, como estos bichos que, que tienen esta forma son los que alcanzan a sobrevivir, son los que se alcanzan a reproducir mejor. En... Otra característica interesante es que existen diferencias sexuales muy importantes. Las hembras son más grandes y pesadas que los machos. En, eh, las hembras viven más que los machos y también son las que parecen sufrir más cambios en sus cuerpos. Entonces las hembras tienen una mayor probabilidad de llegar a una etapa en la que los predadores dejan de verlas por los colores y formas que van desarrollando sus cuerpos. Y de una hembra pueden salir muchísimos individuos porque una hembra puede ser fecundada por un macho y a partir de eso depositar miles de huevecillos. Esto explica entonces el origen de estos organismos ultraenmascarantes. Son organismos que cuando están desarrollándose, cuando ya pasaron la etapa de la larva y se han convertido en el equivalente a adultos jóvenes, mientras crecen se van desactivando y activando ciertos genes que van cambiando la forma del bicho. Muchos de estos bichos son comidos por aves, porque las aves los alcanzan a distinguir. Pero los sobrevivientes que se siguen desarrollando y cambiando de forma llegan a un punto en el que la forma que tienen los hace invisibles a sus predadores. Los bichos que llegan a esa etapa logran, eh, eh, como ya son adultos, logran reproducirse, y este proceso empieza a repetirse a lo largo de muchas generaciones... ...y llega un momento en el que toda la especie tiene organismos que se ven así. Entonces, ahora lo que sigue es ver exactamente qué genes son los que se van activando y desactivando... ...según se desarrolla el bicho. Es algo que ya podemos hacer. Ya podemos seguir el rastro de la maquinaria genética de un organismo... ...con bastante detalle. Es un trabajo elaborado que necesita mucho entrenamiento, lo que usted quiera, pero ya es posible ver qué genes se van activando y desactivando en un organismo a lo largo de su vida. El seguir los genes que se activan y desactivan a lo largo del desarrollo de estos bichos que van cambiando de forma nos va a permitir entender mejor cómo es el jugueteo de los genes que controlan las formas de todos los organismos multicelulares. Y las consecuencias ya se las eh, describí al principio de esta cápsula. Ese conocimiento en muy poco tiempo podría tener aplicaciones médicas espectaculares. Cuando una idea, la que sea, tiene mérito, tarde o temprano tiene aplicación. Algunas ideas, como la teoría de la evolución, por mucho tiempo parecieron ser solamente ideas interesantes pero completamente inútiles. Nadie sabía qué hacer con la evolución. En estas últimas dos décadas, y gracias al desarrollo de la biología molecular, de la genética y otras disciplinas en el mundo de las ciencias de la vida, el entendimiento de la naturaleza de la evolución se está convirtiendo en lo que podría ser la tecnología más revolucionaria de la historia. Una tecnología que va a permitirnos controlar ...a nuestros propios cuerpos, que va a permitirnos editar el contenido de nuestra información genética con seguridad... ...para incrementar el tiempo de, de nuestras vidas, la calidad de vida que vamos a tener y hasta nuestro aspecto físico. Y como siempre, esa tecnología solamente da poder. Solo en la medida en la que la colectividad se entere de lo que se puede hacer con ese conocimiento es que vamos a poder garantizar que el conocimiento va a ser usado sabiamente. El conocimiento científico es generado siempre por un puñado de personas. La sabiduría para usarlo correctamente es responsabilidad de todo el colectivo humano.